0: ¡Hola amigos! Te habla Mimi Rosenfeld de Este, tu canal de Kabbalah, Kabbalah para mí. Hoy nuestro podcast nos lleva a herramienta número 18, ser como Dios parte 4, la clemencia. ¡Hola chicos y chicas y estudiantes de Kabbalah! ¿Te has dado cuenta que cuando amas a alguien eres compasivo con esa persona? Imagina entonces cuánto más compasivo es tu Padre Celeste, que posee un amor infinitamente mayor que nuestra capacidad de amar. Hoy busca ser compasivo con tu semejante y si te tienes que salir de tu zona cómoda para hacerlo, pues mucho mejor. Y precisamente del atributo de la clemencia hablaremos hoy, para lograr un trabajo espiritual exitoso. Seguimos con nuestra serie de Ser como Dios, donde copiamos sus atributos para lograr similitud de forma con Él. Y de esta manera lograr una relación personal con nuestro Creador. Hoy veremos el atributo de la clemencia, el cual se encuentra dentro de la dimensión de Geset, dimensión que se traduce por bondad divina seguimos aprendiendo del cabalista y sabio del siglo 16 Rabbi moshe ben jacob cordovero en su libro la palmera de débora en donde plantea las cualidades del creador según están distribuidas dentro del árbol de la vida moshe cordovero nos dice que la principal vía para que el hombre pueda obtener el atributo de la clemencia es amando a Dios con un amor perfecto, y ser fiel a su servicio, y este no debe ser abandonado por ningún motivo. Entonces, ¿cómo logro ese amor perfecto hacia Dios? ¿Y qué significa serle fiel a su servicio? ¿De qué servicio se refiere? Hay un dicho muy conocido en la Kabbalah que dice, esto también es para bien, o sea, que lo bueno que me pasa es para bien y el sufrimiento que me suceda también es para bien. Pensar de esta forma es lograr una fe completa y por tanto un amor perfecto. Ya que aquí estamos diciendo que todo viene de Dios, por lo tanto me dejo llevar de la mano de mi Creador porque sé que es perfecto para mí Y por tanto, es absolutamente todo, todo lo que viene es para mi bien. Aunque haya momentos que no podamos comprender, de todas formas, no voy a dudar. Aún cuando la vida está plagada de obstáculos y de rigor, debemos saber que aún ese rigor contiene ya dentro de él la clemencia divina. Ya lo hemos discutido anteriormente, lo hemos dicho, que todo el árbol de la vida contiene la misericordia divina. Entonces, al pensar, esto también es para bien, nos lleva a comprender que no existe nada malo, ya que todo sucede por una buena razón. Y comprender esto y llevarlo a la práctica diaria, me lleva a crecer en un amor perfecto hacia mi Creador. Ahora bien, el amor perfecto conlleva fidelidad porque uno no engaña a quien ama. Entonces, ¿cómo soy fiel a Dios? Eres fiel cuando practicas el amor hacia tu semejante. No es que protejas a los que ames y a los demás los ignoras en sus sufrimientos porque eso no es amor. Fidelidad es amar a un solo Dios. Y este amor se transmuta en la fidelidad de amar a todos por igual, sin importar su raza, credo o del país que vengan. Y dentro de esa fidelidad voy a cumplir con un servicio. La acción de estos servicios nos permiten lograr obtener el atributo de la clemencia. Ahora bien, veamos cuáles son esos servicios. Número 1. Primero que nada, uno debe de preservarse primero a uno mismo. Esto significa que uno primero tiene que hacer su propio trabajo espiritual proactivamente para luego poder ayudar a los demás. De esta manera, su amor hacia los demás será correcto y verdadero, sin egoísmos o segundas agendas. La persona a través de este trabajo espiritual debe aprender a convertir su naturaleza egoísta de recibir para sí mismo en una naturaleza de recibir, pero para dar y compartir. Número 2. La circuncisión. La circuncisión quita el prepucio del órgano sexual masculino, dejando el glande al descubierto. Este prepucio significa la capa de oscuridad que no permite que el varón pueda desarrollar niveles espirituales altos. El Sol nos dice lo siguiente, Todo hombre que conduce a su hijo a los secretos del cielo y le hace circuncidar, es como si ofreciera un holocausto a Dios. Debemos entender que la palabra holocausto en hebreo viene de la palabra Karob, y la palabra Karob significa acercar sé que cuando estamos hablando de hacer un holocausto a Dios. Lo que en verdad estamos diciendo es hacer un acercamiento a Dios. Entonces ese hombre que ha traído a su hijo a eso. Está aceptado en el pueblo de Israel. O sea que está aceptado para conocer los secretos del cielo. Y es por eso que se le llama pacto con Dios. Ya que este hombre cae dentro de los elegidos de Dios. Entonces. Entonces. Si tienes hijos varones, no dudes en regalarle el mayor regalo de todos, la circuncisión, esto es regalarle un pacto con Dios. Por otra parte, no solamente es la circuncisión del órgano sexual, sino también la circuncisión del corazón, en donde uno deja de lado el corazón duro a cambio de un corazón lleno de bondad. Esta se logra a través del estudio de los secretos del cielo. Tercer servicio, visitar al enfermo y sanarlo. ¿Y acaso no todos estamos enfermos? Claro que sí. Todos estamos enfermos en este mundo. Cada uno padece de lo que sea su propia corrección. ¿Y por qué estamos todos enfermos? ...porque no alimentamos nuestra alma como es debido. Entonces, así como nuestra alma está desnutrida, así vemos su imagen reflejada en nuestro cuerpo. Entonces, simbólicamente hablando, cuando visitamos un enfermo... ...estamos en realidad dándole amor y cariño a nuestra propia alma. Así como cuidemos a los enfermos, así también el Creador cuida de nosotros... En otras palabras, yo me ocupo de mi semejante y Dios se ocupa de mí. Pero luego aquí dice no solo de visitar sino también de sanarlo. ¿Cómo lo puedo sanar? La Kabbalah nos enseña que en la cabecera de la cama del enfermo se encuentra directamente la Shehina o la Divina Providencia Femenina que va a llevar esa oración directo al Creador. Por lo tanto, no hay oración más poderosa que aquella que hacemos por la sanación de alguien. De hecho, más poderosa que la del mismo enfermo. ¿Por qué es más poderosa? Porque nos asemejamos a Dios, haciendo clemencia y sanación para todos por igual. Recuerda que hemos estudiado que cuando vamos a favor de la creación, esto es, amando al prójimo como a nosotros mismos, entonces el universo va a favor de nosotros y los milagros y buenos sucesos se suceden uno detrás del otro. Número 4 Siguiente servicio Dar caridad al pobre Te preguntarás, ¿Por qué es tan importante la caridad de dinero? Y es que aquí hay un gran secreto del cielo. Cuando damos dinero al necesitado, estamos conectando con la sefirah de Hesed, que es la que aquí estamos estudiando hoy día. Esta dimensión queda justo debajo de la dimensión de Hokmah. Y esta última dimensión contiene en ella misma la energía potencial para toda nuestra vida. Entonces, este dinero actúa como mérito para poder accesar a esa energía infinita que es la que hace que lo difícil sea posible. La caridad debe ser íntima y personal, nadie debe saber de las caridades que haces porque de lo contrario ya se convierte en una energía de orgullo y no de luz. Por otro lado, si observas, el dinero en nuestro mundo es lo que hace posible que podamos ejercer nuestros deseos. Por lo tanto, cuando le das a un pobre, estás ejerciendo justicia divina, porque le estás permitiendo que pueda cumplir sus deseos. No importa cuáles estos sean. Y esta es la misma justicia divina que Dios ejerce con todos nosotros, ya que si fuera por nuestros pecados no tendríamos derecho a nada. Número 5. Siguiente servicio. Acoger huéspedes. Fíjate, el primero en acoger huéspedes fue el patriarca Abraham. Él recibía a todos los caminantes que pasaban por su hogar, los invitaba a comer, les daba agua para que se lavaran los pies y las manos, les daba de tomar y mientras tomaban y comían, él les hablaba sobre las maneras de servir a Dios. Los trataba con amor, cariño y respeto. ¿Cómo logró Abraham recibir en su hogar y convertir a todos? tantas personas, porque Abraham acogió a su primer huésped dentro de él mismo, ese primer huésped fue Dios, Dios se hospedaba dentro de Abraham, entonces esta acción de acoger huéspedes es acoger a nuestros invitados con respeto y amor y en un dar y compartir agradable, pero es también acoger a Dios dentro de tu corazón, que siempre esté contigo. Para esto último hay dos herramientas que te ayudan a lograrlo. La primera es hacer Shabbat y la segunda es hacer It Bodedud. Te invito a que escuches nuestros podcasts para que tengas mayor información sobre ambas herramientas. Hay otro secreto del cielo que aquí debes saber. Es importante que siempre acompañes a tu huésped a la puerta cuando éste se va. Así, de esta forma, ellos se van con paz y tú mantienes tu paz. Número 6. El vivo se ocupa del muerto. Aquí entramos a un secreto muy grande. Cuando meditamos con nombres de Dios combinados que llamamos Yihudim, estos nombres despiertan el alma de los justos que murieron en la época de la entrega de la Torah. Un nivel del alma de ellos se queda flotando sobre su piedra tumbal, que es una piedra que está sobre su tumba. Y cuando una persona hace estas meditaciones cabalistas, Esta alma de este justo es despertada y sube a la corte celeste y explica al creador que, por esta persona que meditó, él fue despertado y quiere bajar milagros y buenos sucesos al mundo, y así el creador se lo concede. Entonces, como ves, la meditación cabalista de Jihudin te permite traer la mayor clemencia a este mundo. Número 7. Llevar la novia bajo el palio nupcial. En la tradición, el palio nupcial representa la Shehina, o sea, la presencia divina femenina, que da numerosas bendiciones a la pareja de novios, todas estas bendiciones necesarias para que el matrimonio sea exitoso. Pero, en adición a este precepto, Aquí también se está hablando de nuestra alma, la cual es la novia, y el palio nupcial es nuestro creador. Y esta relación de unión se sucede los viernes en la noche durante el Shabbat en la unión sexual de la pareja. Esta relación sexual en Shabbat es hecha con una conciencia muy particular y meditación de nombres de Dios que traen a la pareja y al mundo entero, wow, una lluvia de bendiciones y de felices sucesos. En otras palabras, esta relación sexual en Shabbat entre un matrimonio representa la máxima unión del alma con Dios y por ende la máxima unión de los mundos superiores con nuestro mundo, lo que hace que la bajada de bendiciones y por ende de clemencia sea inmensa. Número 8. Poner paz entre el hombre y su prójimo. Mucho se habla de la paz, sin embargo, parece algo fácil, mas no lo es. ¿Por qué no es fácil?, Porque para poder lograr la paz en tu medio ambiente con tu semejante, necesitas primero lograr tú, tu propia paz. ¿Y cómo yo logro mi paz? Seguramente piensas que si no te metes con nadie, tu paz está segura. Desde ahora te digo que eso no es así. Y lo notarás porque primero que no te quedas tranquilo dentro de ti. Y luego, siempre algo inevitablemente pasará en donde tu supuesta paz se romperá. Todo para dejarte saber que nunca lograste la paz. La paz solo se logra a través de dos acciones. La primera acción es a través de las relaciones sexuales correctas. Esto es, con conciencia de lo divino que hay en ti y en tu pareja y en la acción como tal sin adulterios o infidelidades. Número dos, trayendo a otros al camino de luz y verdad. Esto significa que tus consejos son llenos de bien y no eres conducto de oscuridad para tu semejante. Por otro lado, este punto también tiene mucho que ver con la paz en el matrimonio. Si en tu matrimonio no logras la paz entonces no tendrás bendición ni en tu hogar ni con tu semejante. ¿Cómo logro la paz en mi matrimonio? Teniendo paz con tu creador. Esto es, haciendo Shabbat, haciendo Itvod y Caridad. Bueno, en resumen, tenemos que para lograr el atributo de la clemencia en nosotros debemos... Cambiar nuestra naturaleza egoísta a una de recibir, pero para dar y compartir. El varón se debe hacer la circuncisión, preferiblemente por un rabino o con un rabino presente, habría que ver, ¿verdad?, cómo lo puede hacer. Cambiar nuestro corazón duro de juicio por un corazón blandito. Visitar al enfermo y hacer oración por su sanación. Dar caridad de dinero al pobre sin que nadie se entere. Hospedar a Dios dentro de ti y asimismo tratar a los invitados en tu hogar. Hacer meditaciones cabalistas que despierten a los justos ya muertos, que traen bendiciones al mundo. Tener relaciones sexuales con santidad y lograr la paz en ti para que la puedas pasar a otros. No hay duda, después de oír todo esto, que lograr el atributo de la clemencia en nosotros, no es fácil. Pero, ¡ojo! Tampoco es imposible. Realmente es parte del trabajo espiritual que hacemos, poco a poco, cada día. Sin prisa, pero sin pausa. Te aconsejo que oigas este podcast varias veces y tomes anotaciones. Y empieza por un punto a la vez. Y haz tu debida introspección. A ti que me escuchas en nombre de Yudhe Te bendigo para que te liberes de tus limitaciones. Amén. Gracias amigos por este ratito. Recuerda, el conocimiento evita el sufrimiento. Que tengas una linda noche, una hermosa tarde, una sabrosa mañana. Un abrazo de mi alma a tu alma.